0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT-Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wie in der letzten Folge angekündigt, befinden wir uns im Endspurt des CE-Kennzeichnungsprozesses. Heute schauen wir uns die abschließenden Schritte an und welche weiteren Pflichten ein Hersteller noch hat. Und wie immer gilt, sollten Sie Rückfragen haben, Schreiben Sie sie in die Kommentare. Und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns ein Abo da. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Nachdem wir nun die Betriebsanleitung für unsere CE-Kennzeichnung erstellt haben, sind wir noch nicht ganz fertig mit dem Thema technische Dokumentation. Denn vermutlich haben wir neben unserer eigenen Dokumentation noch eine große Menge an Zuliefererdokumentation. Je nachdem, wie viele Teile Sie zukaufen, kann diese Zuliefererdokumentation mehrere Ordner oder ganze Kartons an Dokumenten umfassen. Also einen großen Haufen an Papier. Doch was macht man mit diesen ganzen Unterlagen? Nun, zuerst sollten Sie diese ganzen Dokumente sichten, prüfen und sortieren. Denn wenn Sie zum Beispiel einen Sensor mehrfach verbaut haben, haben Sie auch dessen Dokumentation seitens des Herstellers mehrfach erhalten. Diese Dubletten können Sie ruhigen Gewissens aussortieren und entsorgen. Im Anschluss haben Sie nur noch diese Dokumente, die Sie wirklich benötigen. Lesen und prüfen Sie nun diese Dokumente. Unter Umständen finden Sie Informationen, die Sie wiederum an Ihre Kunden weitergeben müssen. Meist sind dies Wartungsarbeiten oder die Kontrolle von Sicherheitsfunktionen, die auch Ihr Kunde mit, dem, mit Ihrem Produkt durchführen muss. Diese Informationen müssen Sie in Ihre Dokumentation, also in Ihre Betriebsanleitung, mit einfließen lassen. Nachdem diese Informationen nun auch in Ihrer Dokumentation aufgenommen wurde, stehen Sie vor einer Wahlmöglichkeit. Wie in einer früheren Folge erwähnt, müssen Sie im Falle einer Prüfung durch die Marktaufsicht alle relevanten Dokumente vorweisen können, auch die Zuliefererdokumentation. Dabei haben Sie die Wahl ob Sie die Dokumente in Papierform oder digital aufbewahren. Da viele Elektronik- und Sensorenhersteller inzwischen alle ihre Dokumente in Downloadportalen anbieten, können Sie die Dokumente dort herunterladen und digital archivieren. Dies ist grundsätzlich auch meine Empfehlung. Denn ich arbeite mit unterstützender Software im Bereich der CE-Kennzeichnung. Dort kann ich alle Zuliefererdokumente korrekt einbinden und archivieren. Sollte eine Prüfung durch die Marktaufsicht vorkommen, öffne ich die Software und lasse dann eine große PDF-Datei von meinem Projekt erstellen. So werden alle Dokumente inklusive der Zulieferdokumentation in einer Datei zusammengefasst und ich kann diese ohne Zeitaufwand der Behörde vorlegen. Dieses Beispiel zeigt für mich auch den größten Vorteil der digitalen Archivierung der Zulieferdokumentation. Denn sollten Sie sich für die Archivierung der Zulieferdokumentation in Papierform entscheiden, so müssen Sie in einem solchen Fall die ganzen Unterlagen erst mühsam zusammensuchen, bevor Sie diese der Marktaufsicht vorlegen können. Gerade wenn Ihr Produkt schon etwas älter ist, kann das schwierig sein. Neben den Erinnerungen, wo die Unterlagen vor einigen Jahren abgelegt wurden, erschweren vermutlich Personalwechsel, Umzüge oder andere Umstände zusätzlich die Zusammenstellung der Unterlagen für die Marktaufsicht. Und diese fordert die Bereitstellung der Dokumente in relativ kurzer Zeit. Falls dies nicht möglich ist, drohen Bußgelder und andere Folgen. Aber nun zurück zu unserem CE-Prozess. Nachdem wir die Zuliefererdokumentation archiviert und eingebunden haben, ist unsere technische Dokumentation erstellt. Wir können nun also zum nächsten Schritt des Prozesses übergehen, dem Konformitätsbewertungsverfahren. Diesen Schritt muss ich nun leider etwas wahrgehalten, denn er wird maßgeblich von der Richtlinienrecherche beeinflusst. Je nach Richtlinie müssen Sie die Konformität Ihres Produktes anders bewerten. Sie müssen in diesen Schritten also nochmals Ihre Richtlinienrecherche und die daraus abgeleiteten Anforderungen an Ihr Produkt zur Hand nehmen. Sie prüfen, ob die Anforderungen, die die ermittelten Richtlinien an Produkte stellen, von Ihrem Produkt erfüllt werden. Und diesen Schritt wiederholen Sie für jede Richtlinie, unter die Ihr Produkt fällt. Bei der Maschinenrichtlinie zum Beispiel haben Sie drei verschiedene Möglichkeiten, die Konformität zu bewerten. Diese Möglichkeiten sind die interne Fertigungskontrolle, eine Baumusterprüfung oder eine Einzelprüfung. Sie können dabei aber selten frei wählen, welche der drei Möglichkeiten Sie anwenden, da dies meist von Ihrem Produkt abhängig ist. Der Unterschied der drei Möglichkeiten ist übrigens, inwieweit sie selbstständig die Konformität bewerten können. Bei der internen Fertigungskontrolle führen sie das Bewertungsverfahren alleine durch, ohne eine zusätzliche Stelle. Das bedeutet, sie sind vollumfänglich für das Bewertungsverfahren zuständig, sie werden nicht kontrolliert. Außer natürlich, es kommt zu einer nachträglichen Überprüfung durch die Marktaufsicht, da diese einem Hinweis nachgehen muss. Die Einzelprüfung dagegen, ist das komplette Gegenteil. Sie bringen Ihr Produkt zu einer sogenannten benannten Stelle. Das sind in der Regel spezialisierte Prüfinstitute, die Ihr Produkt entsprechend der Richtlinie überprüfen und auch freigeben. Wie der Name schon sagt, ist es eine Einzelprüfung. Es wird also immer nur ein einzelnes Produkt überprüft und freigegeben. Der Mittelweg ist die Baumusterprüfung. Hier wird ein Produkt stellvertretend für eine Serie seitens eines Prüfinstituts überprüft, und dadurch die gesamte Serie freigegeben. Auf diese Art und Weise führen Sie nun die jeweiligen Konformitätsbewertungsverfahren der einzelnen Richtlinien für Ihr Produkt aus. Es gibt jedoch dabei eine Ausnahme. Die Niederspannungsrichtlinie wird von der Maschinenrichtlinie abgedeckt. Dadurch muss bei einer Maschine nie ein Konformitätsbewertungsverfahren für die Niederspannungsrichtlinie durchgeführt werden. Nachdem der Hersteller nun die Konformitätsbewertung durchgeführt und entsprechend dokumentiert hat, geht es nun an die Konformitätserklärung. Diese darf nach dem durchgeführten Konformitätsbewertung erstellt werden, aber selbstverständlich nur, wenn alle Anforderungen der Richtlinie an das Produkt erfüllt sind. Die Konformitätserklärung wird vom Hersteller erstellt und auch unterschrieben. Bevor wir mit der Konformitätserklärung und deren Inhalte beginnen, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Bis vor einiger Zeit musste man theoretisch für jede Richtlinie, die erfüllt wurde, eine separate Konformitätserklärung erstellen und unterschreiben. Sprich, wenn ein Produkt unter drei CE-Richtlinien gefallen ist, musste der Hersteller drei Konformitätserklärungen verfassen und auch unterschreiben. Inzwischen ist es jedoch so, dass diese zu einer EG-Konformitätserklärung zusammengefasst werden dürfen. Somit muss der Hersteller nur noch ein Dokument erstellen und unterzeichnen. Häufig bekommen wir außerdem die Frage gestellt, ob eine Konformitätserklärung dem Produkt beilegen muss. Diese Frage möchte ich ebenfalls gleich beantworten. Es kommt dabei auf die Richtlinie an. Einige Richtlinien wie die Maschinenrichtlinie fordern, dass die Konformitätserklärung dem Produkt beigelegt wird. Dies ist übrigens eine einfache Kontrolle für die Marktüberwachung, denn sollte die Erklärung nicht beiliegen, kann dies einfach überprüft und zu schwerwiegenden Folgen führen. Andere Richtlinien fordern nichts in dieser Richtung. Hier genügt es, wenn Sie die Konformitätserklärung bei sich im Unternehmen aufbewahren. Und da wir außerdem auch sehr häufig gefragt werden, ob denn jede Konformitätserklärung unterschrieben werden muss, auch hierzu gleich die Antwort. Ja, jede Konformitätserklärung muss unterschrieben werden. Jedoch genügt es bei Serienprodukten, eine Kopie der unterschriebenen Konformitätserklärung beizulegen. Die Verwendung und den Einsatz von digitalen Unterschriften bewerte ich übrigens als grenzwürdig. Jemandem eine digitale Version seiner Unterschrift für Konformitätserklärungen zu überlassen, kann schnell schief gehen, denn mit dieser Unterschrift können auch andere Dinge getan werden. Kommen wir nun aber zu den Inhalten der Konformitätserklärung. Auch diese unterscheiden sich je nach Richtlinie. Auch hier muss also innerhalb der Richtlinie recherchiert werden, was alles auf dem Dokument angegeben werden muss. Häufig sind dies jedoch meist ähnliche Inhalte, die ich daher kurz aufzählen möchte. Zunächst wird immer aufgeführt, für welche Richtlinie die Konformitätserklärung ausgestellt wird. Werden mehrere Richtlinien erfüllt, müssen alle Richtlinien aufgeführt werden. Eine andere wichtige Angabe sind Informationen zum Hersteller. Hier wird die komplette Firmenbezeichnung und Adresse angegeben, damit eine Marktaufsicht eine Adresse hat, an die sie sich wenden kann. Auch wird so dargestellt, wer diese Konformitätserklärung und das Produkt in Verkehr bringt bzw. in Verkehr gebracht hat. Auch müssen Angaben zum Produkt gemacht werden. Hierzu gehören Produktbezeichnung, Handelsbezeichnung, Modellbezeichnungen, Typennummern, Seriennummern und alle anderen Angaben, damit ein Produkt identifiziert werden kann. Hinzu kommen Informationen zu den angewendeten Normen. Hierbei sind die harmonisierten Normen von großer Bedeutung, da diese die sogenannte Konformitätsvermutung mit den Richtlinien auslösen. Diese sollten Sie also auf jeden Fall aufführen. Ob Sie weitere internationale oder nationale Normen aufführen müssen, hängt wiederum von der Richtlinie ab und auch, ob Sie dies möchten. Denn in einigen Fällen ist die Angabe aller angewendeten Normen unter Umständen auch mit der Preisgabe des technischen Know-hows verbunden. Und man möchte ja nicht immer alle Informationen auch an den Wettbewerb weitergeben. Meine Empfehlung bei der Angabe der Normen ist, dass Sie nur die Normen angeben, die gefordert sind und die eine Wirkung haben. Geben Sie also unbedingt die harmonisierten Normen an. Andere Normen können aufgrund von Platzmangel selten angegeben werden und können daher auch meines Erachtens entfallen vorausgesetzt, sie müssen nicht genannt werden. Das hat meiner Meinung nach auch den Vorteil, dass die Konformitätserklärung aufgeräumt und nicht überfrachtet wirkt. Nach all diesen Angaben kommen wir nun zu den wichtigsten. Den Angaben zum Ort, dem Datum und der Unterschrift des Unterzeichners. Denn Konformitätserklärungen sind nur mit einer Unterschrift gültig. Unterschreiben dürfen die Konformitätserklärungen alle zeichnungsbefugten Personen eines Unternehmens. Meist sind dies daher Geschäftsführer, Entwicklungsleiter oder andere Führungskräfte. Die Angabe des Datums ist wichtig, um zu sehen, wann das Produkt auf den Markt gebracht wurde. Gleichzeitig zeigt das Datum an, wann das Produkt zuletzt überprüft wurde. Das ist ein wichtiger Rückschluss. Dieses Datum sollte nie älter als zwei Jahre sein. Denn aufgrund der Produktbeobachtungspflicht muss der Hersteller sein Produkt dauerhaft beobachten und weiterentwickeln. Liegt das Datum weit in der Vergangenheit, lässt sich vermuten, dass diese Pflicht vernachlässigt wird. Es gibt übrigens weitere solche Ansatzpunkte, an denen ein Profi erkennen kann, wie sehr sich ein Hersteller mit der CE-Kennzeichnung beschäftigt. Neben dem Datum und den allgemeinen Inhalten der Konformitätserklärung gibt es weitere Ansatzpunkte. So kann man übrigens auch Zuliefererdokumentation schnell auf deren Qualität überprüfen. Neben einem alten Datum sind falsch zitierte Normen oder veraltete Normen ein häufiger Mangel, den wir auf Konformitätserklärungen finden. Denn oft werden die Erklärungen im Unternehmen nur kopiert, anstatt sich richtig damit auseinanderzusetzen. Dadurch gibt es häufig veraltete Normen in den Erklärungen. Das lässt sich auch einfach überprüfen, indem man die Normen beispielsweise beim Beutvorlag eingibt und sucht. Findet man die Norm, kann man schnell prüfen, ob sie noch gültig ist. Findet man keine Norm, hat der Verfasser die Norm falsch zitiert. Beides sind Faktoren, nach denen ich im Anschluss die Dokumentation gründlicher überprüfe, da sie eine mangelhafte CE-Kennzeichnung belegen. Falls Sie sich nun fragen, wie man Normen richtig zitiert, indem man die komplette Normungsgremien, also zum Beispiel DIN-EN-ISO, die komplette Normennummer und den korrekten Namen inklusive Jahreszahl angibt. Um das Ganze zu verdeutlichen, ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr. Ein Kunde hat mir eine Konformitätserklärung zugesendet. Beim Produkt handelte es sich um eine Maschine. In der Konformitätserklärung war die Norm DIN-EN-12100 aufgelistet. Jeder, der sich im Maschinenbau auskennt, weiß, dass der Kunde vermutlich die DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen damit gemeint hat. Jedoch gibt es auch die von ihm angegebene Norm. Die Norm DIN EN 12100 hat den Titel Kunststoffrohrleitungssysteme, Armaturen aus Polyethylen. Er zitiert also eine Norm und bestätigt deren Einhaltung, obwohl sie gar nicht auf sein Produkt anwendbar war. Hinzu kamen weitere veraltete Normen und Richtlinien, und auch die Bezeichnung von nicht harmonisierten Normen als harmonisierte Normen. Alles in allem also eine sehr schlechte Konformitätserklärung, die sich vermutlich aufgrund der Fehler auch eine Überprüfung seitens der Marktaufsicht auslösen könnte. Und allein diese Formfehler genügen bereits für ein Bußgeld von einigen tausend Euro. Andere, sagen wir mal beliebte Fehler, sind eben erwähnte veraltete Normen oder Richtlinien oder wenn ein Hersteller eine Konformität bescheinigt, die er gar nicht darf. Beispielsweise wird häufig die Konformität der Maschinenrichtlinie und die Konformität der Niederspannungsrichtlinie gleichzeitig bescheinigt. Aber das ist unzulässig, denn die Maschinenrichtlinie und die Niederspannungsrichtlinie schließen sich gegenseitig aus. Man kann also gar nicht zu beiden Richtlinien konform sein. Richtigerweise kann man als Hersteller nach Maschinenrichtlinie aber natürlich die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie erfüllen, wie es in der Richtlinie steht. Und das kann man so auch auf der Konformitätserklärung angeben. Das hört sich vermutlich für einige nach Wortglauberei an. Aber es ist eine wichtige Unterscheidung. Wir sprechen hier von schwerwiegenden Mängel bei der CE-Kennzeichnung. Laut Produktsicherheitsgesetz sind wir hier bei fehlerhafter CE-Kennzeichnung bzw. bei Kennzeichenmissbrauch mit Bußgeldern zwischen 30 und 100.000 Euro. Kommen wir nun von den möglichen Falschangaben zu einem Sonderfall der Maschinenrichtlinie. Denn diese fordert außerdem die Angabe eines sogenannten Dokumentationsbevollmächtigten bzw. einer für die Dokumentation verantwortlichen Person. Diese Forderung wird häufig falsch verstanden. Hier wird nicht derjenige aufgeführt, der die Dokumentation erstellt hat die Angabe dient nicht dazu, bei Schäden einen dafür Verantwortlichen zu benennen, der haftet. Das wird sehr häufig falsch verstanden. Denn die Richtlinie möchte nur, dass ein Einsprechpartner genannt wird, bei dem die Unterlagen angefordert werden können. Derjenige muss also nur wissen, wo die Unterlagen des CE-Kennzeichnungsprozesses liegen, damit er sie der Marktaufsicht vorlegen kann. Diese Angabe kann und sollte meiner Meinung nach auch nur eine Abteilung, also zum Beispiel die Abteilung Technische Dokumentation sein. Und das aus zwei Gründen. Zum einen bringt es meiner Meinung nach nichts, hier eine natürliche Person einzutragen, da diese quasi am Tag nach der Ausstellung kündigen könnte und nicht mehr als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Und so würde die Angabe nichts mehr bringen. Für meinen anderen Grund nehme ich wieder ein Beispiel gehen wir von einem schwerwiegenden Fall aus. Ein Mitarbeiter wirkt bei der CE-Kennzeichnung mit. Er sieht ein großes Risiko am Produkt, so dass jemand sterben könnte. Doch seine Kollegen und die Verantwortlichen sehen es als unkritisch an und machen nichts gegen das Risiko. Das Produkt geht auf den Markt, der Do Mitarbeiter wird als Dokumentenverantwortlicher aufgeführt. Aufgrund der Bedenken und der Meinungsverschiedenheiten verlässt er jedoch das Unternehmen. Und nun passiert es, dass er Recht hat und jemand stirbt durch das Produkt. Der Staatsanwalt bekommt die Unterlagen und erhält quasi über die Konformitätserklärung einen Kronzeugen genannt. Und falls der Mitarbeiter schlecht auf den Hersteller zu sprechen ist, wird er dem Staatsanwalt entsprechend stark unterstützen. Für mich ganz klare Gründe, hier keine natürliche Person zu nennen. Wenn Sie sich dennoch unsicher mit dem Thema Konformitätserklärung fühlen, empfehle ich Ihnen, uns über ein E-Mail zu kontaktieren. Wir haben Musterdokumente, die wir Ihnen gerne als Hilfe zur Verfügung stellen. Demnächst finden Sie diese Dokumente auch in unserem Downloadportal. Gehen wir nun aber von der Konformitätserklärung weg. Das Dokument ist fertig erstellt. Was muss dann noch getan werden? Nun, wir sind so ziemlich am Ende des Prozesses. Sobald alles sauber dokumentiert ist, muss nur noch das CE-Zeichen entsprechend der Richtlinien am Produkt angebracht werden. Das Zeichen muss dabei gut erkennbar, dauerhaft und in der vorgeschriebenen Größe am Produkt angebracht werden. Sofern Sie die Bewertung durch eine benannte Stelle durchführen lassen haben, müssen Sie auch die Kennnummer dieser Stelle angeben. Und nun ist der Prozess der CE-Kennzeichnung vorerst abgeschlossen. Vorerst deshalb, weil es noch einen weiteren indirekten Schritt gibt. Diesen habe ich auch bereits öfters genannt: die Produktbeobachtungspflicht. Nun muss der Hersteller das Produkt beobachten und bei neu entdeckten Risiken Nachprüfungen, Nachbesserungen oder neue Zertifizierungen für das Produkt veranlassen. Denn auch Normen und Richtlinien ändern sich und können neue Anforderungen an das Produkt stellen. Und dann muss das Produkt bzw. die CE-Kennzeichnung angepasst werden. Und erst danach, also wenn das Produkt bereits mehrere Jahre nicht mehr produziert wurde und die Lebenszeit des letzten Produktes abgelaufen ist, endet die CE-Kennzeichnung. Und jetzt sind wir damit auch am Ende dieser Folge und dieser Reihe. Ich hoffe, Ihnen haben diese Folge und die komplette Reihe gefallen. Falls ja, lassen Sie uns doch gerne ein Abo da. Sollten Sie Fragen zum Prozess der CE-Kennzeichnung haben, unterstützen wir Sie gerne. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.